0: Managers for Future – Gespräche für ein nachhaltiges Hochschulsystem. Ich bin Ute Simanski und heute spreche ich mit Professor Georg Müller-Christ und Dr. Bror Giesenbauer, beide von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen. Hallo und herzlich willkommen, ihr beide, zu dieser Folge von Science Managers for Future. Hallo, lieber Georg.
1: Hallo liebe Ute, ich grüße dich herzlich hier aus Bremen.
0: Und hallo lieber Brohr. Hallo Ute,
2: danke für die Einladung.
0: Dass wir diese Folge heute aufnehmen können, das freut mich wirklich sehr. Wir hatten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schon letzten Sommer mal einen Anlauf und dann hat das aber nicht geklappt, weil, wie das immer so ist, alle sind so schwer beschäftigt. Und jetzt treffen wir uns und ich bin wirklich sehr froh, dass wir das vor dem Sommer machen können. Wir kennen uns aus der DG hoch N, aus der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen. Wir alle drei sind stolze Mitglieder dieses tollen Vereins, dieser tollen Gesellschaft. Ähm, Georg, du bist Vorsitzender des Vorstands, richtig?
1: Ja, also das klingt viel, also sagen wir, ich bin Teil des Vorstands, ja. Mhm.
0: Und du, lieber Broer, du bist... Da gibt's, äh, Du bist seit einiger Zeit Geschäftsführer, richtig? Das habe ich mitbekommen.
2: Ja, das stimmt. Also ich sage eigentlich meistens, dass ich die Geschäfte leite oder das Netzwerk koordiniere. Aber ich glaube, formal wird man Geschäftsführer sein. Ja.
0: Ich würde gerne mit euch beiden heute über die Arbeit der DG Hochend sprechen. Was ist das überhaupt? Was macht der Verein? Was macht die Gesellschaft? Welche aktuellen Projekte gibt es? Und was treibt euch beide auch ganz individuell um? Oder welche Fragestellungen findet ihr wichtig rund um dieses Thema, was uns ja alle umtreibt, nämlich die weitere Nachhaltigkeit von Hochschulen? Und bevor wir das machen, bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich meine Tradition fortführen und euch euch beide fragen, wo wir, wo ihr denn gerade seid? Also ich bin nach wie vor in Köln, sitze hier in meinem kleinen Podcast Podcaststudio in Köln-Ehrenfeld. Georg, wo bist du denn gerade?
1: Ich bin in Bremen, sitze hier zu Hause an meinem Schreibtisch, gucke in die wunderbaren grünen Gärten. Es ist ziemlich heiß und ich freue mich, dass wir dich hier auch über Zoom sehen können.
0: Und broa wo bist du? Bist du auch in Bremen oder bist du woanders? Ja, genau.
2: ja Ich bin auch hier in Bremen bei mir zu Hause. Und wie Georg schon gesagt hat, ist es hier sommerlich warm.
0: Ihr seid beide an der Uni Bremen. Georg, du bist Professor für nachhaltiges Management. Und Broer, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter an diesem Lehrstuhl. Wer von euch mag denn einsteigen und ein bisschen über die Arbeit der DG N erzählen? Es gab schon eine Folge mit Ingrid Hemmer, ebenfalls Mitglied, ähm, Die ist schon eine kleine Weile her, diese Folge. Und wer mag denn nochmal aktualisieren, was ist die DG hoch N, was macht sie?
1: Ich fange mal an und erzähle ein bisschen aus der Geschichte. Und Boa ist der Meister der aktuellen Zahlen und äh, er weiß das, was gerade im Detail passiert. Also DG hoch N ist Deutsche Gesellschaft für... äh, DG Hochhenn, Hochschulen und Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit an Hochschulen, so genau. Und äh, vorher kommt diese Bezeichnung. Es gab von 2016 bis 2020 ein größeres BMBF gefördertes Projekt, Hochhen. Und dort haben elf Hochschulen zusammengearbeitet, um das Thema Nachhaltigkeit an Hochschulen mal so aufzuarbeiten, dass es in Form von vielen, vielen Treffen. Und am Ende auch in Form von Leitfäden und einem Wiki so aufbereitet ist, dass andere Hochschulen darauf zurückgreifen können. Na, und weil es dann keine weitere Förderung gab, als das auslief, haben wir uns gedacht, wie können wir diesen ganzen Gedanken, diesen Impuls, diese <lacht> Initiative, die es da gibt, aufrechterhalten. Ich dachte, okay, dann gründen wir doch einen privaten Verein. Also sind jetzt aus diesem vorher geförderten bildungspolitischen Förderung in einen privaten Verein hinüber gewechselt mit einem ganz normalen Vorstand und, äh, und Mitglieder und institutionellen Mitgliedern. Aber die Idee ist ähnlich geblieben. Und die Idee ist, wie bringen wir die Menschen zusammen, die das Thema Nachhaltigkeit an Hochschulen auf jeder nur erdenklichen Statusebene, wie das so schön heißt, oder eben auch äh, thematischen Bezug mit anderen zusammen bewegen wollen.
0: Ja.
1: Und äh, dafür sollen, wollen wir eine Bühne schaffen. Und Das ist erstaunlich gut gelungen, aber das weiß Pro noch besser auf den Zahlen, wie wir das machen.
0: Ja, genau. Es würde mich auch sehr interessieren, wie viele Mitgliedshochschulen es denn mittlerweile gibt, Pro?
2: Also uns gibt es jetzt seit ungefähr zwei Jahren. Wir haben uns ja während der Pandemie oder ich glaube noch im ersten Lockdown quasi gegründet. Wir haben jetzt mittlerweile 27 institutionelle Mitglieder, also 24 Mitgliedshochschulen und Wir waren davon tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Wir können, dass es so viele Hochschulen vor allen Dingen sind, die jetzt Mitglieder geworden sind. Wir haben eher damit gerechnet, dass es Einzelpersonen werden. Wir sind jetzt also rein die Personen, die wirklich selber Mitglied sind, sind wir ähm, so ungefähr 110. Und ähm, aber wir sind ja sehr angetan davon, dass wir anscheinend bei den Hochschulen auf offene Ohren stoßen. Was? das Thema angeht und wir jetzt wirklich sehr viele Anfragen bekommen und viele sich eben, eben dann auch entscheiden, institutionell
0: Mitglied zu werden. Das ist etwas, was, was ich auch einfach toll finde. Und zu sehen, dass das Interesse an dem Thema Nachhaltigkeit immer größer wird und dass immer mehr Menschen, die an Hochschulen sind, sich dafür interessieren und sich eben auch fragen, wie kann ich mich einbringen? Was ich ja ganz besonders toll finde an der Arbeit der DG N, ist dass dass ihr so stark auf Kommunikation setzt und dass ihr so stark darauf setzt, die Menschen zusammenzubringen. Und das passiert in diesen vielen spannenden, thematisch spannenden sogenannten Hubs. Mögt ihr da noch etwas drüber erzählen, wie diese Arbeit organisiert ist und was in diesen Hubs so passiert?
1: Also (lacht) Vor Prohr, wahrscheinlich dazu was erzählt, können wir sagen, diese Hubgeschichte finde ich faszinierend, weil das ein echtes Corona-Geschenk ist. So wie wir jetzt miteinander kommunizieren, wie wir das auch gerade machen, das hätten wir uns vor drei Jahren ja gar nicht gedacht. welche Selbstverständlichkeit, wir irgendwo in der Welt uns schnell über eine Plattform zusammenholen, miteinander reden können. Und da wir jetzt echt keine Räume überwinden müssen, um ins Gespräch zu kommen, ist überhaupt so sowas wie diese ganze HPD und auch die DIGI möglich. Wir müssen nicht mehr reisen und können schnell zu Themen zusammenkommen, zu Themen zusammenrufen. Und äh, diese Selbstverständlichkeit durch die Corona-Zeit ist natürlich ein Geschenk. Das finde ich großartig, dass das so funktioniert. Die vielfältigen Themen sind also die Vielfalt der Themen ist schon toll, die sich da anbietet. Ne? Dieses, was waren denn so die letzten Themen, die stattgefunden haben?
2: Also wir bieten eine ganze Reihe von Veranstaltungen an, die wir eben Hubs nennen. Also Hub ist sowas wie ein, wie ein Umschlagsplatz oder so ein Knotenpunkt. Das heißt, es geht darum, dass es eigentlich Veranstaltungen sind, wo nicht nur zentral irgendwo was präsentiert wird, sondern wir wollen die auch immer so gestalten, dass da Leute zusammenkommen können, Informationen ausgetauscht werden und das in alle Richtungen fließen kann. Also sehr interaktiv. Und gerade jetzt, letzte Woche, haben wir Veranstaltungen gehabt zu nachhaltiger Beschaffung, zum Beispiel dazu, wie man Fairtrade University werden kann. Ähm, und auch zum Thema Betrieb, wie man mit Leitungswasser und Trinkwasser an den Universitäten und Hochschulen umgehen kann, wie man sowas fördern kann. Äh, eine Woche davor hatten wir einen Austausch, wo ProrektorInnen und Vizepräsidentinnen sich ausgetauscht haben, eben auf dieser Rektorats- und Präsidiumsebene. Und äh, wir haben regelmäßig was zu Nachhaltigkeitsberichterstattung und viele andere Themen auch und Anfang des Jahres viel zu Lehre äh, und so weiter. Also wir versuchen das Ganze. Themenspektrum von nachhaltiger Entwicklung an Hochschulen äh, abzudenken, was man ja auch so unter dem Begriff des Whole Institution Approach zusammenfasst. Und, ähm, da versuchen wir regelmäßig immer was äh, für alle dabei zu haben.
0: Und so wie ich die Hubs kennengelernt habe, ist es jetzt auch gar nicht wichtig, für ein bestimmtes Thema jetzt eine besondere Expertise zu haben. Äh, also ich kann rein, wenn mich ein Thema interessiert. Und ich dürfte zum Beispiel auch, ähm, was hast du gerade als Beispiel genannt, äh, Bror, Beschaffung, Äh, auch wenn ich jetzt nicht in der Beschaffung tätig bin als Wissenschaftsmanagerin, dann könnte ich aber trotzdem in diesen Hub reingehen, richtig?
2: Genau, also die meisten unserer Hubs sind sehr äh, inklusiv, würde ich sagen. Ähm, Ich habe ja gesagt, dass wir ungefähr 110 Mitglieder im Verein sind als Einzelpersonen. Wir haben aber ein Netzwerk von 700 Interessierten, die ähm, Newsletters, äh, die regelmäßigen Ankündigungen erhalten und ähm, in der Regel können alle einfach frei teilnehmen. Bei vielen Veranstaltungen schicken wir sogar im Newsletter direkt auch den Teilnahmelink äh, mit. Das heißt, wir können gar nicht kontrollieren, wer dann letztlich kommt und finden es auch im Gegenteil sogar gut, wenn es weitergeleitet wird, weil wir kennen ja gar nicht die Leute, für die das relevant sind und. Unsere Hoffnung ist, dass wir einfach möglichst viel Kontaktpunkte schaffen können, wo was fließen kann. Also, dass wir überhaupt die Gelegenheit schaffen, dass gemeinsam was entstehen kann. Und das können wir nicht vorhersagen und das wollen wir auch nicht vorhersagen, sondern wir hoffen, dass dann auch intern immer weitergeleitet wird und erleben das auch. Also der Newsletter mit jedem Versand kommen immer ein paar dazu, woraus ich schließe, dass der wahrscheinlich auch weitergereicht wird und die Leute dann das Thema interessant finden und dazu kommen können. Und Es gibt natürlich auch Veranstaltungen, die sind nur für unsere Mitglieder, aber generell ist eher die Grundidee, möglichst viel viel Bewegung schaffen, möglichst viele Kontaktpunkte schaffen, damit auch was passieren
0: kann. Ich finde auch besonders spannend und auch total nützlich, dass dass es sowohl diesen Raum gibt, größere Fragen zu reflektieren oder auch kompliziertere Fragen wie, wie erreiche ich eigentlich das Kollegium oder wie kriege ich, wie kriege ich so einen, so einen Anschub und so einen Wandel, so einen Impuls überhaupt in diese Organisation, in die Organisationsentwicklung rein? Das ist ja eher so ein großes Thema, wo es glaube ich auch keine ganz einfache Antwort gibt. Und gleichzeitig oder parallel gibt es eben auch äh, Hubs oder gibt es eben auch einen Wissensaustausch zu ganz, ganz konkreten Fragestellungen, also die wirklich das das alltägliche Handeln, Verwaltungshandeln, aber auch in Forschung und Lehre an der Hochschule betreffen. Das finde ich eine sehr tolle und nützliche Mischung.
1: Also was eigentlich unser Anliegen ist, ist eigentlich nicht so sehr das Gespräch, muss sagen, sondern ich würde sagen, wie so eine Art Bewusstsein zu erzeugen. Wir haben ja, für, also Deutschland hat ungefähr 400 Hochschulen, dazu ne, so einen großen Teil auch privat und hat 2,7 Millionen Studenten und Studentinnen und 55.000 Professorinnen. Das ist also eine ganze Menge. Die Hochschullandschaft ist ja riesengroß. Und die spannende Frage ist ja mal, wie findet eigentlich Transformation in diesen Institutionen, in den Hochschulen statt, die ja lose gekoppelte Expertensysteme sind, wo es unglaublich viele Aushandlungsprozesse immer in meinen Gremien gibt. Was ist denn eigentlich wichtig? Und das ist unser Punkt, was ist eigentlich wichtig? Das das heißt ja, dass das Thema Nachhaltigkeit, wenn es durch die vielen Gremien-Diskussionen durchgeht, um zu sagen, wir wollen jetzt Nachhaltigkeit in der Lehre, in den Curriculum haben, Curricula haben, oder wir wollen es in der Forschung mehr mehr Bedeutung geben oder im Betrieb mehr Bedeutung geben, dann muss das immer ausgehandelt werden. Das muss immer ausgehandelt werden gegen andere Themen, die auch wichtig sind und die schon da sind. Und äh, damit umzugehen und dieses Aushandeln Stück für Stück Nachhaltigkeit zu bedeuten, im Treppchen nach oben zu steigen, mehr Bedeutung zu bekommen. Das ist so mein Anliegen, wo ich sage, dafür muss es ganz viele Gespräche geben. Für das, also es ist wie so eine Bedeutungsverstärkung, die wir dort machen. Also keine Fachwissen, Frage, das wissen wir ja überall vorhanden, das kann man überall anders bekommen, aber den Dingen eine Bedeutung geben, auch dem Thema. Bedeutung zu geben, die ich kraftvoll in die Institution tragen kann, das ist sozusagen das Anliegen, und so die Transformationsidee, die da auch hinter diesen Hubs steht.
0: Und wenn ihr euch das aussuchen könntet, so wenn das ja wenn ihr euch das einfach aussuchen könntet, was was würde dann passieren an all diesen vielen Hochschulen in Deutschland?
1: Tja, das wäre sozusagen voraussetzen, dass wir ein Bild davon haben. Wann ist die Hochschullandschaft nachhaltig? Ich habe einen ganz erklärten wie immer sagen, eine ganz erklärte äh, Maßzahl. Und die ist, wenn jeder Student an der Hochschule die Gelegenheit hat, sechs bis zehn Credits Bildung für Nachhaltige Entwicklung zu hören, dann sind wir erfolgreich gewesen. Das ist, dann haben wir wirklich das erreicht, wo der größte Hebel ist, nämlich die Studierenden. Mhm. Diese 2,567 Millionen Studierende und äh, grob gerechnet ein Fünftel von denen verlässt jedes Jahr mit dem akademischen Grad die Hochschule, bei dem müssten einen bestimmten Anteil, an Lehrveranstaltungen zum Nachhaltigkeit, egal was Sie studieren, irgendwo zwischen katholischer Theologie, Physik oder Germanistik, zur BWL, in diesem fachübergreifenden Kontext das Thema Nachhaltigkeit gehört haben und hier eine Ahnung haben. Also sprechfähig sein zum Thema Nachhaltigkeit.
2: Ich würde das gerne ergänzen. Also in meiner Vorstellung es ist es so, dass wir einfach ein sehr komple- also wir leben in sehr komplexen Zeiten und sehr chaotischen Zeiten aktuell. Und die Frage, die sich ja grundsätzlich stellt, wie können Hochschulen dazu einen Beitrag leisten, dass es der Welt nicht schlechter, sondern besser geht, um es mal ganz einfach zu sagen. Und ich glaube, dass in diesen komplexen Zeiten auch die Hochschulen selber einmal mit dieser Komplexität und den sehr unterschiedlichen und zum Teil auch widersprüchlichen Anforderungen erstmal umgehen, die müssen erstmal lernen, damit umgehen zu können, und äh, sie müssen gleichzeitig auch ihre Studierende befähigen, dass diese mit dieser komplexen Lage umgehen können. Und das heißt, das bedeutet, dass einfach nur eine Frontalvorlesung zu Sachwissen wohl nicht ausreichen wird, sondern wir brauchen eine andere Art von Universität, eine andere Art von Hochschule, wo die Studierenden oder auch alle, die daran beteiligt sind, äh, lernen erstmal grundsätzlich mit Komplexität auszugehen und sich zu öffnen dafür, was es heißt, eine Universität oder eine Hochschule zu sein und nicht, also es wird immer gesagt, ja, der der Elfenbeinturm der Wissenschaft und quasi das Gegenteil, also eine Einbindung in die Gesellschaft und ein Öffnungsprozess, ohne dabei jetzt so den eigenen Kern zu verlieren, darum geht es gar nicht und oder jetzt irgendwie keine Grundlagenlehre mehr zu machen oder Grundlagenforschung, sondern es muss irgendwie ein Modus hinzukommen, wo ähm, die Hochschulen äh, sich öffnen für die kritischen Fragen, die jetzt im 21. Jahrhundert wichtig sind, wo die irgendwie bearbeitet werden können und wo sie auch selber Teil von einer Lösung sein können. Und dazu wollen wir einen bescheidenen Beitrag leisten, dass wir das zum Teil einfach selber ausprobieren und erlebbar machen und gucken, was was funktioniert eigentlich. Wen brauchen wir dafür? Vielleicht was für Ansätze gibt es? Und dann wollen wir mal schauen, wie weit wir damit kommen.
0: Und ein ein wunderbares Beispiel für auch die Aushandlungsprozesse, die dafür erforderlich sind, die du eben angesprochen hast, Georg. Denn... Klar, wenn, wenn das Curriculum sich verändert, man kann ja nicht immer mehr draufpacken, dann muss an einer Stelle vielleicht etwas reduziert werden oder ja, auf jeden Fall muss etwas verändert werden, etwas neu gewichtet werden und das, das finde ich ist so ein tolles Beispiel. Zum einen geht es dann ja darum, ja Wissen zu, zu generieren und dass auch das Interesse der, der nachfolgenden Generationen zu dem entgegenzukommen, denn mein Eindruck ist, dass auch immer, immer mehr Studierende wirklich ein großes Interesse an diesen Nachhaltigkeitsfragen haben und auch erwarten, dass ihre eigenen Hochschulen darauf eingehen. Also sicherlich geht es darum. Und gleichzeitig bedeutet es eben auch wieder einen Organisationsentwicklungsprozess. Wenn ich das, äh, wenn ich das Curriculum verändern will, sind ja alle, die davon betroffen sind, die die Lehre machen sind in diesem Denkprozess, in diesem Aushandlungsprozess, es wird ein größeres Bewusstsein geschaffen. Ja, wirklich ein tolles Beispiel. Und ähm, da würde, gibt es dann eben auch Hubs oder GesprächspartnerInnen, mit denen ich ähm, überlegen kann, wie ich das jetzt anpacken kann oder gute Beispiele von anderen Hochschulen, die da vielleicht schon einen Schritt weiter sind. Da finde ich dann GesprächspartnerInnen.
1: Ja, also ich finde Gesprächspartnerin und ich finde vielleicht auch erstaunliche Geschichten darüber, wie das gemacht wird. Ich finde ein, ein Mitleiden sozusagen, was geht und was nicht geht. Und ich finde viele Plädoyers, was alles geschehen müsste, damit man so vorwärts kommt. Und also mein Wunsch wäre, dass wir auch vermittelt kriegen, da müssen wir auch noch daran arbeiten, dass die alle, die, die in den Hubs dabei sind, auch eine Ahnung haben, was da passiert, nämlich diese Bedeutungsverschiebung oder die Bedeutungsaufladung von Nachhaltigkeit. Und sagen, okay, naja, wenn immer wir in dieser vollen Hochschule, dieser vollen Institution etwas für Nachhaltigkeit tun wollen, muss was anderes raus. So Und das ist die ganz große Schwierigkeit, ja, die wir haben. Denn das sind wir nicht wirklich geübt drin, in unseren Gremiensitzungen auch Dinge zu lassen. Trade-offs nennt man das, ne? also dieses äh, Trade, mit über Trade-offs zu reden, nämlich über das, was dann unterbleibt. Wenn wir mehr in Nachhaltigkeit investieren, in Forschung, Lehre und auch im Betrieb, wir zahlen immer einen Preis äh, zu. Deswegen passiert das auch weitgehend so an der Oberfläche, projektbezogen, auch ideenhaft, Das ist so der typische Anfang, bevor das wirklich tief in die Institution kommt. Aber man dort Zeitgewinn hat äh, dem Thema eine Bedeutung. Zu geben und wirklich Bedeutung bekommt es, wenn es Ressourcen bekommt. Zeit, ich, Geld und Aufmerksamkeit.
2: Ja. Ich, ich glaube auch, dass, dass was wir als Verein vor allen Dingen anbieten können, sind zwei Sachen. Das eine ist Orientierung zu geben und das andere ist Energie zu geben. Und die Orientierung, du hast es schon ein bisschen angesprochen, Ute, ist wahrscheinlich auf zwei Ebenen. Das eine eher dieses ganz allgemeine und Bewusstseinsbildung und wo soll es irgendwann hingehen, also so eine Art Idealvorstellung, die vielleicht weiter weg ist. Und dann gleichzeitig auch Orientierung im Sinne von, was könnte ein ganz einfacher nächster Schritt sein? Weil auch die längste Reise geht eben nur Schritt für Schritt. Und wir versuchen sozusagen von beiden Enden ähm, diesen diesen Prozess und diese Orientierung anzugehen. Und gleichzeitig auch, Georg hat das mitleidend schon erwähnt, also auch sowas kann einem tatsächlich, oder das erleben wir viel, dass die Menschen, die dann manchmal auch gar nicht eine Lösung unbedingt finden, aber erleichtert sind, okay, es liegt gar nicht an mir. Es geht uns allen so, wir müssen das vielleicht ein bisschen aushalten und trotzdem weitermachen. Und die anderen haben dann vielleicht trotzdem noch einen Weg drumherum gefunden und so, dass man gemeinsam merkt ähm, oder sich die, die Energie hochhält oder Energie gewinnt, um diesen, diesen zum Teil auch anstrengenden oder diffusen Prozess auch wirklich angehen zu können. Und, äh, ja, ich glaube, dass das vor allem das ist, was wir als Verein beisteuern können. Mhm.
0: Hm, ich freue mich ja auch. Ganz besonders über diesen Hub, von dem ihr vorhin schon berichtet habt, der sich an die Ebene der Hochschulleitung richtet. Klar, Organisationsentwicklung kann von vielen Stellen aus angeschoben werden. Und das ist auch sicherlich von Organisation zu Organisation unterschiedlich, je nachdem, wo wo auch informelle Kräfte stark sind. Und gleichzeitig meine ich doch, dass eine Organisation, Leitung, also in unserem System, in dem wir uns begeben, die Hochschulleitung, eine ganz entscheidende Rolle spielen. Wie seht ihr das und wie ist eure Erfahrung, was so Offenheit für das Thema Nachhaltigkeit angeht, gerade in Hochschulleitungen und auch die Bereitschaft, die Nachhaltigkeit wirklich in die Organisationsentwicklung einfließen zu lassen?
1: Die Hochschulleitung ist ja der Ort, wo Themen Bedeutung gegeben wird, wo sollte die Agenten gesetzt werden, was wichtig ist und äh, was damit auch weniger wichtig wird. Und daher hat die Hochschulleitung eine enorme Bedeutung. Meiner Ansicht nach äh, ringen die auch um ein Narrativ. Die ringen um eine gute, verständige Erzählung, warum jetzt Nachhaltigkeit wichtig ist warum Zeit, Geld und Aufmerksamkeit in dieses Thema geht und damit bei begrenzten Töpfen aus anderen äh, Themen und Töpfen genommen werden muss. Das habe ich den Eindruck, das fällt Ihnen sehr schwer, weil nämlich alle anderen Themen an Hochschulen auch wichtige und gute Themen sind. Und ich sage mal so schalkhaft, das ist ja eine Institution voller intelligenter Menschen und alle alle können super begründen, warum ihr Thema unglaublich wichtig ist. Und damit habe ich lauter wichtige Themen, die nebeneinander stehen. Und in, in solchen Debatten gewinnen systemisch gesehen immer die älteren Themen, die schon länger da sind.
2: Also was ich auch ganz witzig finde, ist, wenn ich das beobachte... Das, also Hochschulen sind ganz eigenartige Organisationen. Also wir denken häufig, wenn wir daran denken, wie werden Organisationen geleitet, denken wir an Politik oder Unternehmen und haben da bestimmte Vorstellungen, wie Dinge durchgesetzt werden. Aber Hochschulen funktionieren irgendwie anders. Und was ich beobachte, ist, dass, ich, dass häufig auch die Rektoratsmitglieder, die ja sehr weit oben ähm, angesiedelt sind, gar nicht so stark das Gefühl haben, dass sie jetzt die Agenda setzen, obwohl sie natürlich einen hohen Einfluss haben, sondern häufig sich eher in den Dienst der Organisation stellen, sie betonen natürlich ihre eigenen Themen, aber dass sie sich auch gar nicht unbedingt immer trauen, das, von dem sie selber überzeugt sind, das wirklich in den Raum zu stellen und sagen, ich halte diese Umverteilung von Bedeutung, von der Georg gerade gesprochen hat, ich halte die jetzt für wichtig, sondern dass sie ganz häufig ähm, eigentlich, bevor sie die Entscheidung treffen, schon die Legitimation der der gesamten Hochschullehrerschaft haben möchten oder ähm, da auch nicht zu sehr vorpreschen möchten, sondern auch so ein gewissen partizipativen oder demokratischen Grundgedanken haben, selbst, also, oder die Idee haben, das muss irgendwie mitgetragen werden und dadurch gemessen an der der Höhe ihrer Position, finde ich manchmal erstaunlich zurückhaltend sind. Das finde ich interessant zu beobachten, dass das auf jeden Fall nochmal anders ist als bei anderen Organisationsformen.
0: Ich habe euch vorhin gefragt, was, welche Wünsche ihr habt, wenn, wenn es ganz nach euch ginge, was, was ihr euch wünschen würdet für dieses System und also für mich beantworte ich die Frage jetzt einfach mal. Also ein Wunsch, den ich habe, ist auf jeden Fall, dass es noch viel mehr Mitglieder von Hochschulleitungen gibt. Es gibt ja schon viele und es werden mehr und dass es noch viel mehr werden, die dieses Thema setzen und die sich eben auch dieser Rolle, die du gerade beschrieben hast, Boah, und die du auch beschrieben hast, eben Georg, sehr bewusst sind. Und wenn, ja, auch deswegen mache ich diesen Podcast. Also für mich sind alle Mitglieder von Hochschulleitungen auch ganz, ganz wichtige Science Managers. Und ähm, ja, da setze ich auch große Hoffnungen auf die DG hoch N, dass dass sie auch dafür sorgt, dass dass innerhalb dieser dieser Community, sage ich jetzt mal, von Hochschulleitungen, dass das Thema dadurch auch noch mehr Sichtbarkeit bekommt und dass es sich eben auch herumspricht, wenn es ein Forum gibt, für Hochschulleitungen, wo die sich treffen können und wo die sich austauschen können, dass das auch, ja, also idealerweise würde das ja einen kleinen Sog ausüben. Und alle alle möchten gerne mitmachen und möchten eben dieses Thema auch für ihre Hochschule weiterentwickeln.
1: Also was mich dazu fasziniert ist, dass in der DNA von Hochschulen ja die Freiheit von Forschung und Lehre eingebaut ist, diese Autonomie. Das könnte ich ja sagen, damit muss man gar nichts ändern. Jeder hat ja die Handlungsspielräume, das Thema Nachhaltigkeit aufzunehmen. Ich muss ja nicht fragen, worüber ich in meiner Thematik forsche oder in meiner Thematik lehre. Diese Freiheit ist ja da, aber sie ist eben in einer vollen Welt da. Da gibt es viele Möglichkeiten, in denen ich meine Themen wählen und ausfüllen kann. Und da sind Hochschulen dann auch wieder angewiesen auf die äh, gesellschaftliche Debatte, wir merken ja jetzt, dass jetzt plötzlich das Klimathema kommt. Es kommt durch ganz viele Türen Kanäle in die, in die Hochschulen hinein. Weil es draußen wichtig ist, wird es auch drinnen wichtig. So auszudrücken. Und warum? Weil ja Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen die Freiheit haben zu wählen. Wenn sie plötzlich feststellen, ah, plötzlich ist das in der Gesellschaft ein Thema und ich kann damit einen Unterschied machen, dann nehmen sie das auch mit hinein in ihre Veranstaltungen oder in ihre Forschungsfelder. Also eigentlich könnten wir handeln, wenn es noch mehr Bedeutung hat. Und äh, je mehr Krisen jetzt kommen, je deutlicher das wird, umso mehr wird auch genau die Freiheit dafür genutzt. Aber es ist immer reaktiv, es ist sozusagen immer hinterhergehend. Ne? Hinter dem brauchen wir erst die gesellschaftliche Bedeutungszuweisung und dann reagieren die Hochschulen. Da ist das ein bisschen paradox zu dem, was Hochschulen eigentlich noch leisten könnten, nämlich äh, Gesellschaft vorauszudenken.
0: Ja, was, was auch ein, ein, auf jeden Fall ein großer Wunsch von mir, ich glaube, genau von uns allen ist, dass Hochschulen auch wirklich Role Models sein können für gesellschaftliche Entwicklung und Veränderung in diese Richtung. Und wir haben eben schon das Thema der, der Lehre angesprochen, dass es sehr wichtig wäre und auch, ja, vielleicht zeitgemäß dass Nachhaltigkeit einen größeren Stellenwert da bekommt und dass es auch mit ganz konkreten Anzahlen und und Budgets von Credits hinterlegt ist. Was ist ist euer Blick auf das Thema Forschung und inwiefern gibt es da vielleicht auch Hubs oder inwiefern wird das Thema Forschung, Technologie, Technologieanwendung, Forschung zu Technologien, die die vielleicht nicht unbedingt besonders umweltverträglich oder nachhaltig sind. Gibt es da auch ein Diskussionsforum zu diesem Themenspektrum?
2: Also bei uns so fokussiert eigentlich nicht. Und ich glaube auch begründet nicht, denn also Georg hat schon gesagt, das Thema des Klimas ist mittlerweile, glaube ich, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und man sieht jetzt auch an den Förderlinien in Europa und auch in Deutschland, dass eigentlich jetzt sehr, sehr viele Fachthemen auch mit dem Thema Nachhaltigkeit verknüpft werden. Also nehmen wir zum Beispiel Digitalisierung. Die ersten Jahre ging es eher darum, worum geht es da überhaupt? Aber aktuell geht es eigentlich, glaube ich, in sehr vielen Förderlinien darum, Digitalisierung irgendwie mit dem Thema Nachhaltigkeit zu verknüpfen und ich habe den Eindruck, dass das auch zunehmend kommt. Also diese technische Debatte, auch zum Beispiel Ressourceneffizienzfragen und diese technischen Lösungen, ich glaube, das liegt da in den Fachbereichen schon Viele Orts auf der Hand und da kommen wir auch nicht so leicht äh, ran. Also, ich glaube, da müssen die Fachbereiche oder die Disziplinen sich selber dafür entscheiden, dass sie diesem Thema Bedeutung geben wollen. Ähm, und bei aller Wichtigkeit von solchen Speziallösungen ist aber das Entscheidende ja auch, dass die Haltung dahinter eine ist, die mehr, mit mehr Komplexität umgehen äh, oder die es, die es zulässt, mit mehr Komplexität umzugehen. Und das ist dann schon eine Frage des Kulturwandels und diese Fragen sind dann eher die, die bei uns im Vordergrund stehen und wenn es um Forschung geht, dann auch eher die sind, wo wir mit unterstützen.
1: Ich würde gerne noch eine weitere Unterscheidung mit hineinbringen. Es gibt sowas wie nachhaltige Forschung und Forschung für Nachhaltigkeit. Forschung für Nachhaltigkeit, dass wir sozusagen aus der eigenen Disziplin und interdisziplinär heraus sich den relevanten gesellschaftlichen Nachhaltigkeitsthemen zuzuwenden. Das ist sehr stark über Förderlinien angereizt, dazu also wann und wie die einzelnen Forschenden darauf reagieren. Und eine nachhaltige Forschung. Nein, ja, das ist dann so, da reagieren die meisten von den Naturwissenschaften hauptsächlich drauf, dass wir eine energieärmere Forschung, also nach dem Motto, ich gehe ökoeffizient, ressourcenarm, in Forschungsprozesse, dass wir dann nicht so viel Strom, Wasser, Gas, Energie, Elektrizität und so weiter verbrauchen an dieser Stelle. Das wiederum ist dann immer gleich ein Eingriff natürlich in die Freiheit von Forschung, weil die Forschungsprozesse dann seltener anders geplant werden müssen und so etwas dieses, also ich würde sagen, da wird sehr unterschiedlich darauf reagiert. Ne? Forschung für Nachhaltigkeit kann man mit Geld unglaublich locken. Das zeigt ja auch das BMWF. Das geht ganz schnell. Dieser Top-Fona-Forschung für Nachhaltigkeit, zwei Milliarden und uh, damit ganz viel Geld, aber auch in Großforschung äh, hineingesteckt. Aber die nachhaltige Forschung ist ein Ärgerliss. Nämlich zu sagen, okay, wie schaffen wir es, dass das Ganze nicht so viel Gebäude braucht, nicht so viel Maschinen braucht, nicht so viel Großgeräte braucht, nicht so viel, braucht, nicht so viel Energie verbraucht? Ne? Ist das überhaupt legitim? Und wie sieht dann Forschung aus, gerade in dieser Geräteforschung, wenn das jetzt auch noch ein wichtiges Thema ist. Das ist aber meiner Ansicht nach ein ganz heißes Eisen. Das wird nur ganz, ganz behutsam angepackt.
0: Ja, das das ist auch meine Erfahrung, ein ganz heißes Eisen, genau. Und ähm, ja, gleichwohl wünsche ich mir das. Ich, Ich glaube auch, dass es einfach wichtig ist, auch natürlich offen über dieses Thema zu diskutieren. Nur ich glaube, wir kommen da über kurz, also eher über kurz und nicht so selber lang, auch gar nicht drumherum über diese Frage, wie, wie kann Forschung noch nachhaltiger werden und ähm, ja, vielleicht steht auch mal ein Diskurs an, welche Technologien brauchen wir, welche wollen wir, wie wollen wir gewichten und da merke ich, ähm, also natürlich ist die ist die Freiheit von Forschung ein so hoher Wert und ja, ich, also ich würde mir sehr wünschen, dass das auch mal ein Hub wird, <lacht> dass das, das wir da, das ist vielleicht auch noch ein Stück weit philosophisch, aber ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, also was haben wir für ein Technikverständnis, denn ich frage mich immer, wer, wenn nicht die Hochschulen selbst, soll denn diesen, diesen Diskurs führen, der meines Erachtens auch wirklich gebraucht wird, also ihr seht es, äh, ja, Es gibt einfach so so viele, nicht nicht nur ihr, sondern alle HörerInnen da draußen sehen und hören. Es gibt viele Themen, viele spannende Themen und viele Diskurse, die zu führen sind. Und deswegen bin ich einfach auch so froh, äh, auch auch wirklich dankbar, dass es die DG hoch N gibt. Dass es eben weitergegangen ist äh, nach der Förderung des Verbundprojektes, Verbundprojektes, das du vorhin beschrieben hast, Georg. Mhm. Ja.
1: Es macht doch Spaß, sich jetzt dafür einzusetzen, weil wir eben auch sehen, dass es für viele Hochschulen ein Thema ist. Diese institutionellen Mitglieder, die kommen, die sagen: Okay, wir leisten auch einen, einen Mitgliedsbeitrag und wir werden zum Teil dieser Gemeinschaft, die sich in Richtung Nachhaltigkeit, diese Bewegung, die Bewegung in Richtung nachhaltigere Hochschulen oder Hochschulen für Nachhaltigkeit, ist ja beides, mit hineingeben. Und zwar, ohne dass wir definitiv schon genau wissen, wie es aussieht. Das fasziniert uns sehr, dass wir, dass diese Mitglieder kommen und sagen, nee, wir wollen einfach Teil dieser Bewegung sein. Teil dieser Bewegung sein, wir wissen noch nicht genau, was es geht. Und wir wissen noch nicht genau, wie wir das bei uns umsetzen können. Paradoxerweise ist das das ja so, dass alle Hochschulen die gleiche Aufgabe lösen müssen. Das ist ja das Verrückte. Alle, die Hochschulen sind ja sowieso sehr ähnlich. Die machen, aus die Themen sind unterschiedlich, aber Forschung, Lehre, Betrieb läuft ja überall gleich ab, nach den gleichen Regeln. Das heißt, sie finden alle das Gleiche, müssen sie aber immer noch ein bisschen auf ihren Kontext anpassen. Und diese Kontexte sind eben hochsensibel in den Hochschulen. Welche Menschen, welche Themen, welche Geschichte kommt wie zusammen, dass man Nachhaltigkeit leben kann. Die Hochschulen, die da immer so nach außen gezeigt werden, wie Lüneburg oder äh, Eberswalde, das sind ja Hochschulen, die haben eben Kontexte gehabt, die haben schon, schon Nachhaltigkeit gefüllt. Die einen mit der Waldwirtschaft, die anderen mit der Umweltwissenschaft, das waren Fundamente, auf die man bauen konnte. Also dieses dieses Kontextspiel ist schwierig, aber eben auch total interessant. Wann bewegt sich eine einzelne Hochschule, wo doch eigentlich alle die gleiche Aufgabe und die gleiche gleiche Prozedere haben?
0: Ja, ja. Genau, Hochschulen sind ähnlich und gleichzeitig so wahnsinnig individuell. Deswegen sind sie auch so faszinierend, unter anderem deswegen. Lasst uns doch mal gerade ganz ähm, ganz praktische Fragen ansprechen. Ähm, jetzt hieß es gerade, ja, äh, äh, auch Hochschulen können institutionelle Mitglieder werden. Wie, wie geht denn das, wenn ich jetzt äh, zu, jemand zuhört und sagt, boah, meine Hochschule soll bitte Mitglied werden? Was, was passiert dann? Was macht man dann, wenn man das möchte?
2: Das Einfachste ist einfach, auf www.dg-n.de zu gehen, also dg-n.de und da gibt es dann die restlichen Informationen und man äh, dort gibt es auch äh, die Mitgliedsanträge und je nach Hochschule gibt es einen unterschiedlichen Mitgliedschaftsbeitrag und natürlich muss das dann intern erstmal abgestimmt werden mit dem Rektorat oder dem Präsidium oder wer auch immer in der jeweiligen Institution dann zuständig ist, ähm, Das heißt, die Prozesse sind da unterschiedlich, aber die Informationen gibt es alle auf unserer Homepage erstmal und ansonsten kann man auch äh, uns ansprechen und äh, insbesondere mich persönlich auch.
0: Und wenn ich als Person Mitglied werden möchte, brauche ich da bestimmte Voraussetzungen oder eine bestimmte Expertise oder irgendwas, eine bestimmte Funktionsrolle?
2: Nö, eigentlich nicht. Also da geht es nur darum, äh, Mitglied werden zu wollen und sich zu engagieren. Und das ist sowieso ein interessanter Punkt, die Frage der Expertise, mit der wir uns häufig beschäftigen, weil wir ähm, den Spagat irgendwie schaffen müssen als Verein, dass wir einerseits Leute haben, die ganz engagiert sind, die ganz viel wissen, die ganz viel Erfahrung mitbringen und andererseits auch viele Personen, die ähm, in der Regel haben alle auch ein privates Interesse daran, aber viele haben auch erstmal einfach die Funktion bekommen von den Hochschulen. So, hier ist die Rolle des Nachhaltigkeitsbeauftragten oder der, der Nachhaltigkeitsbeauftragten, Und die kommen auch zu uns und ähm, haben vielleicht noch gar keinen Überblick. Und auch auch die brauchen irgendwie äh, einen Anschluss. Auch die brauchen erstmal einen Überblick. Was gibt es eigentlich? Und das sind ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und da versuchen wir, darauf einzugehen. Aber grundsätzlich sind erstmal alle gekommen, die sich irgendwie dafür einsetzen wollen, dass die Hochschullandschaft äh, mehr in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung geht.
0: Jetzt... Ist da, euer beider Engagement ist ja auch ähm, ja, nebenberuflich sozusagen. Also das ist ja nicht eu- jetzt euer, euer Hauptjob. Ähm, gleichwohl investiert ihr viel Zeit. Ähm, was ist denn vielleicht so ein, so ein vielleicht auch kleineres, feineres Lieblingsprojekt im Rahmen der Arbeit der DG hoch N. Äh, oder auch rund um dieses Thema mehr Nachhaltigkeit an Hochschulen, was ihr wo ihr jetzt schon engagiert seid oder was ihr am Horizont seht? Habt ihr da so ein, so ein Lieblingsprojekt oder oder etwas besonders Schönes, von dem ihr berichten möchtet?
1: Also mein Lieblingsthema, also mein Lieblingsthema ist es, mit Brot zusammen zu überlegen, wie wir Hochschulen aus einer reaktiven, eine aktive Haltung kriegen können. Also wie sowas, wie so eine modernere Zuwendung zu Netzwerken entsteht das Nehmen und Geben ausgeglichen ist, dass die Menschen zu uns kommen und geben wollen. Und geben heißt, sie organisieren ein Hub. Sie bringen sich mit ihren Themen ein. So ist das alles auch gedacht gewesen. Nicht nur dieses Nehmen, ah, mir wird was geboten, ich komme, höre zu und gehe wieder, sondern äh, äh, ich gebe. Und geben heißt, ich gebe Zeit, ich gebe Aufmerksamkeit, ich, bringe, ich stelle mich mit meinem Thema den anderen zur Verfügung. Aber wie sehen solche Settings aus, solche Kontexte aus, dass wir das ermöglichen können, dass eben diese Botschaft auch klar ist, dass wir als DG eigentlich nur die Bühne sind. Im Augenblick füttern wir noch viel an. Braum macht das Ganze intensiv, den man zu Hubs einlädt, mit anderen Leuten Hubs koordiniert, sich zur Verfügung stellt und dabei ist. Und, aber in diesem Prozess geht es ein Lernen und uns sagen, wie können wir dieses Stupsen in Richtung Selbstorganisation hinkriegen. Das ist, das ist eigentlich mein Lieblingsprojekt und das finde ich das total Spannende, das mit zu beobachten, wo das Ganze gelingt und ja, was so die Parameter sind, mit denen wir solche Kontexte erzeugen können, dass das irgendwie klar ist, jeder muss selbst ran.
2: Bei mir ist ein Thema, was mir immer Spaß macht, ist erstmal generell die Organisation von solchen Hubs und die so zu durchzuführen, dass man am Ende von so anderthalb Stunden nicht geplättet rausgeht, sondern eher mit mehr äh, Kraft und mehr Ideen rausgeht und so ein bisschen inspiriert auch ist. Und das geht, die Themen sind ganz unterschiedlich, aber immer diesen Fokus darauf zu legen, wie kriegt man es auch hin, dass man hinterher äh, kon- ganz konkret was mitnimmt und auch positives Grundgefühl dazu hat. Und ähm, das ist erstmal das, was mich grundsätzlich interessiert. Und zwei Dinge, die sich aber jetzt viel auch durch andere Personen entwickelt haben, die ich sehr spannend finde, ist einerseits der Austausch mit Wissenschaftsministerien und andererseits auch zunehmend so dieses hoch wiki auszubauen. Das heißt, so ein bisschen ähm, mit den Wissenschaftsministerien nochmal in einen anderen Kreis reinzugehen und zu schauen, was brauchen die, wie ist da die Eigenlogik. Also ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit Hochschulen und deren Eigenlogik beschäftigt. Aber die Wissenschaftsministerien haben immer nochmal natürlich eine ganz eigene Art, wie sie organisiert sind, wie die Kommunikationsabläufe sind und wie den Dingen Bedeutung gegeben wird. Also den Austausch finde ich sehr spannend und was das Hochend-Wiki angeht, ähm, das ist damals entstanden aus der Idee, dass die Projektergebnisse von Hochend nicht einfach nur irgendwo in ausgedruckten Leitfäden verstauben sollen, sondern dass sie auch erstmal weiterleben in einer einer Gesamtform und dass die aber auch ergänzt werden können. ähm, Ich denke, da können wir noch noch deutlich besser drin werden, dass es auch mehr mit Leben gefüllt wird und da mehr entsteht. Aber ich habe den Eindruck, da ist auch sehr viel Potenzial. Und bei beiden Dingen zeichnet sich was ab, was ich ganz äh, ebenfalls auch sehr spannend finde, dass die DG hoch N, glaube ich, zunehmend auch als eine Art Instanz oder eine wichtige, äh, ein wichtiger Stakeholder oder eine wichtige Institution einfach angesehen wird in dieser Hochschullandschaft zum Thema Nachhaltigkeit. Da sehe ich auch nochmal einen Unterschied zum Forschungsprojekt Hoch N vorher. Da hatte ich den Eindruck, dass wir einfach bei Hoch N als Forschungsverbund, der Eindruck war, okay, wir sind wir, wir, wir forschen, wir sind sowieso eine geschlossene Gruppe und dass wir liefern und dass da so, so auf einer Oberfläche ein Austausch ist. Aber jetzt, wo wir ein Verein sind, habe ich ursprünglich erst das Gefühl gehabt, okay, jetzt sind wir kleiner und verlieren an Bedeutung. Ich habe aber den Eindruck, wir sind jetzt eher in Bedeutung für die Gesamt, äh, das gesamte Hochschulsystem haben wir eher Bedeutung gewonnen, dass wir jetzt eher wahrgenommen werden als eine unabhängige Institution, die wir ja auch sind und die äh, einerseits viel Erfahrungswissen hat, andererseits eben aber auch gut zu diesen Themen vernetzen kann und dass wir zunehmend, ob sei es jetzt bei den Wissenschaftsministerien oder über das Wiki oder wie auch immer, angefragt werden, was was gibt es eigentlich schon, äh, wie welche guten, Was hat sich bewährt? Was könnte ein guter nächster Schritt sein? Was ist eigentlich die Grundproblematik? Warum kommen wir nicht voran? äh, Das freut mich sehr, dass wir so wahrgenommen werden, weil ich glaube, dass wir da auch durchaus einen äh, einen wertvollen Beitrag leisten können.
0: Ja, äh, klasse, Bräu, wie gut, dass du das wirklich angesprochen hast. Ähm, Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, ob man das nur nutzen kann, wenn man Mitglied ist. Ähm, wenn es so wäre, <lacht> wäre allein das schon ein super Grund, unbedingt sich die, diesem Netzwerk anzuschließen, äh, der DGON anzuschließen und wirklich mitzumachen. Denn das, das Wiki ist ja wirklich ein totaler Schatz. Also einfach super klasse. Und ich dachte eben, dass, ähm, dass ich mir das so, auch so richtig gut vorstellen kann und dass ähm, das mit, diesem, mit dieser anderen Bedeutung, die, die, die man bekommt, Egal ob groß oder klein, wenn man diesen Weg von, von, von Forschungsprojekt hin zu einem, ja, zu einem Akteur macht, der transformativ sein will und der sich der dieses Commitment hat. Das kann ich mir total gut vorstellen. Und ich glaube auch, dass es diesen, diesen Akteur einfach dringend braucht und dass das auch gefehlt hat und dass die DG hoch N auch deswegen äh, so toll und so wirkungsvoll ist und auch noch werden wird, weil es einfach diesen Akteur bis dahin nicht so gab. Ja, vielen Dank, lieber Georg und lieber Brohr, Das das ist irgendwie immer so in diesem Podcast, dass die Zeit einfach so schnell vergeht. Wir haben auch schon über eure Wünsche gesprochen. Und gleichwohl möchte ich zum Abschluss unseres Gesprächs noch mal die Frage an euch stellen, wenn es etwas gäbe, was ihr euch wünschen würdet, von denen da draußen, die zuhören, was wäre das?
1: Also ich wünsche mir, dass noch viel mehr Menschen den Mut haben, sich mit ihren äh, Themen, Nachhaltigkeitsthemen mit ihrem Nichtwissen und mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Fragen zeigen, sich in unseren Hubs zeigen, sich zur Verfügung stellen und das mit anderen an der Stelle diskutieren. Denn meiner Ansicht nach kommt das Neue nicht dadurch in die Welt das Einzelne des Anderen erzählen, sondern dass wir ganz spannende Dialoge haben und in den Dialogen dieses plötzliche Erkennen da ist. Dafür braucht es diese Energie, dieses Fragen der Energie, die die Menschen mitbringen und sagen: Wow, das Thema ist ziemlich kompliziert. Und äh, wie können wir dem mehr Bedeutung geben? Und dafür wollen wir Bühne sein. Dafür sind wir katalytisches Element. Und wir freuen uns, wenn wir sich noch mehr mit, diesem, mit diesen Fragen und diesem Nichtwissen zeigen.
2: Ich kann mich da nur anschließen. Und bei der Frage: Was ist eigentlich so ein Netzwerk? Weil das, kann das sein? Ähm würde ich nur mal sagen, ist, man kann Netzwerk ganz unterschiedlich begreifen. Das kann sowas sein wie eine Herde oder so ein Verband, also irgendwas, wo, wo man so gemeinsam durch die Landschaft zieht. Es kann auch sowas sein wie ein Marktplatz. Das ist auch alles wertvoll, aber das, wo wir, unsere Vision eher ist, wie es sein kann, ist vielleicht erstmal als Vorstufe, so eine Art Lagerfeuer, wo man zusammensitzt und sich gegen, gegenseitig das Leben bereichert und vielmehr noch sowas ähnliches wie eine Eine Jazz-Session ist meine Metapher immer dafür. Also alle bringen was mit und alle sind vorbereitet, bringen irgendwas mit. Es können auch Fragen sein, die man mitbringt, Ähm, werfen was im Raum und da entsteht was Gemeinsames. Aus diesen ganzen unterschiedlichen Perspektiven äh, mit all der Vorerfahrung entsteht in dieser Jazz-Session dann jedes Mal was Neues. Und man kann das nicht genau vorhersagen, aber ähm, es kommt was Neues in die Welt dadurch, dass wir alle zusammenkommen.
0: Lieber Georg und lieber Bro, ich danke euch sehr für dieses inspirierende und spannende Gespräch. Vielen, vielen Dank.
1: Liebe Ute, vielen Dank, dass du uns ins Gespräch gebracht hast, uns und die DG Uchen.
2: Vielen Dank.